0: Es ist ein heißer Dienstag, der 13.07. In Italien gehen die EM-Feierlichkeiten langsam zurück. Ob Corona weiter feiert, das weiß man noch nicht. Die Tour de France geht in die 16. Etappe und bis zu den Olympischen Spielen sind es jetzt nur noch 10 Tage. Die ersten Teams sind in Tokio schon seit Tagen am Trainieren, manche seit über einem Jahr dazu gleich. Die meisten der rund 11.300 Sportlerinnen aus mehr als 200 Ländern sind bereits auf der Anreise. Manche vergnügen sich aber noch in Las Vegas, wobei klingt nicht wirklich nach Vergnügen, was den Superstars der NBA gerade so widerfährt beim Vorbereitungsturnier in der Spielhölle Vegas. Am Wochenende habe ich schon gelesen, dass das Team USA erstmals gegen Nigeria verloren hat. habe mir den Bericht genau angeschaut, gesehen, dass bei Nigeria immerhin sieben Mann dabei sind, die schon mal NBA gespielt haben oder zumindest irgendwo auf der NBA-Bank sitzen. Und dann haben wir gedacht, okay, Durant und Co. haben diese erste Trainingseinheit einfach nicht ernst genommen. Ich erinnere mich zurück an die Spiele London 2012, da haben die Amis gegen Nigeria 156 zu 73 gewonnen. Okay, damals waren unter anderem LeBron James, Kobe Bryant, James Harden, Kamala Anthony, Kevin Durant und so weiter auf dem Parkett. Von all den Superstars ist jetzt nur noch Durant dabei. Der wiederum hat 39 Mal für die USA gespielt, 39 Mal gewonnen und jetzt zweimal verloren. Denn heute Nacht hat es auch gegen Australien eine Niederlage gegeben für Durant, Tatum, Lillard, Love, Adebayo und Co. Jetzt werde ich auch ein bisschen nachdenklich. Ob dieses Team gecoacht von Pöltelcoach Greg Popovich, für mich der beste Basketballtrainer der Welt übrigens, wieder Olympiasieger werden kann, mhm. wohl zumindest nicht ganz so souverän und sensationell wie damals. Damals 1992 bei den Spielen von Barcelona. Das legendäre Dream Team werde ich nie vergessen, weil ich das Glück hatte, damals alle Spiele für den ORF kommentieren zu dürfen, bis aufs Finale. Das musste unbedingt Herr Seger machen, weil da plötzlich wirklich viele TV-Zuschauer in Österreich waren. Die große Show des Dreamteams, die hatte sich bis zum Finale herumgesprochen und schon die Pressetermine in großen Konferenzsälen, die waren damals wirklich unvergleichlich. Das ist ein Spektakel sondergleichen. Jeder, der mehr als, schätze mal, 300 Reporter, wollte zumindest ein kurzes Interview von Magic Johnson, Patrick Ewing, Larry Bird, Michael Jordan, Scottie Pippen und so weiter. Ich habe damals zumindest eines mit Larry Bird und eines mit Charles Barkley bekommen, nach hartem Kampf. Ein harter Kampf könnte das diesmal auch für das aktuelle Team USA geben. Erster Gegner ist am Sonntag, den 25. um 21 Uhr Lokalzeit, also um 14 Uhr bei uns, das Team aus Frankreich. Und die können bekanntlich auch Basketball spielen. Jetzt zu Sportlern, die quasi Lichtjahre von Siegen entfernt sind, trotzdem schon irgendwie gewonnen haben. Gestern habe ich zufällig im Weltspiegel, einer Sendung in der ARD, eine Story über vier Sportler aus dem Südsudan gesehen. Die vier Leichtathleten sind schon im Frühjahr 2020 nach Tokio gereist. Nicht nur, weil sie damals von der Verschiebung wahrscheinlich nichts gewusst haben oder das nicht gleich erkannt haben, sondern vor allem, weil im Südsudan schlimmster Bürgerkrieg herrscht und Hungersnot und sie in der japanischen Stadt Maibashi als Flüchtlinge freundlich willkommen worden sind. Mittlerweile sind sie 19 Monate in Japan. Der Kontakt zur Familie, der passiert einmal im Monat mit einem geborgten Telefon. Die größte Umstellung, sagen sie, war das regelmäßige Essen. Noch dazu gleich dreimal am Tag. Das war im Südsudan dem jüngsten Staat mit zehn Jahren und zugleich einem der ärmsten Länder der Welt undenkbar. Jetzt trainieren sie auch noch täglich und lernen Japanisch. Und irgendwo ist neben dem Traum von Olympia vor allem der Traum da, vielleicht doch wieder einmal in die Heimat zurückgehen zu können, ohne Todesangst haben zu müssen. Währenddessen gibt es die nächsten Olympia-Absagen. Nach den Tennisstars Nadal, Team, Wawrinka, Halep und Williams hat es auch die Nummer 5 der Welt, die Kanadierin Andrescu wegen der Covid-Probleme abgesagt. Dann habe ich noch gelesen, dass der Ölv sich rühmt, erstmals wirklich unsummen für Leichtathletikverhältnisse, nämlich über 400.000 Euro an Prämien für die österreichischen Leichtathleten auszuzahlen. Naja, der Blick auf die Details entlarvt das Ganze als zugegeben gut gemachte PR. Gezahlt würden nämlich 200.000 für eine Goldmedaille, was, man, wenn man objektiv bleibt, völlig ausgeschlossen ist. Deutlich weniger gäbe es für Silber oder Bronze und auch das ist noch recht unwahrscheinlich. Und gezahlt wird natürlich nicht vom ÖLV, sondern es gibt eine, und das klingt jetzt herrlich, es gibt eine Versicherungslösung im Erfolgsfall, heißt also, man hat sich quasi gegen überraschende Medaillen versichert, also nur Gewinner. Irgendwie oder auch nicht. Und jetzt noch Tour de France. Heute die 16. von 21 Etappen aus Andorra zurück über drei Bergwertungen nach saint Gaudin, Ganz im Süden Frankreichs am Fuße der Pyrenäen. Mit einem Österreicher, der wieder einmal sowas wie Sportgeschichte schreibt. Patrick Konrad Genau 36,4 Kilometer vor dem Ziel, auf dem Weg hinauf zu einer letzten Bergwertung, attackiert Konrad aus einer Dreierspitzengruppe, die sich aus einer weiteren Gruppe schon herausgeschält hat, nach zwei Kilometern hat er schon 50 Sekunden Vorsprung, ganz allein da oben unterwegs. Und ganz oben dann auf der Kuppe noch 25 Sekunden, wird wieder eng. Dann eine brutale Abfahrt bei Regen, ganz schmale Straße, am Rand so kleine alte Steinmauern als Begrenzung. Hier ist in den 90er Jahren einmal ein Italiener, damals noch ohne Helm, tödlich gestürzt. 20 Kilometer vor dem Ziel hat Konrad 40 Sekunden Vorsprung, ist noch enger. 13 Kilometer vor dem Ende, es ist wieder eine Minute, dann noch eine letzte Steigung. Oben angekommen sind es jetzt noch genau 6,9 Kilometer und 55 Sekunden Vorsprung. Und es reicht. Patrick Konrad gewinnt ernsthaft seine erste, ganz, ganz große Etappe. Er ist erst der dritte Österreicher überhaupt, der das bei der Tour de France schafft. Der letzte war übrigens, und das macht wieder nachdenklich, Georg Totschnik 2005, dem man allerdings, ohne es beweisen zu können, nach Ende seiner Karriere Doping vorgeworfen hat. Ja, das soll es geben im Radsport. Produziert von Malerino Kiesens.